0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι η Εύη Κορώνη και αυτό είναι το podcast μου. Ένα podcast στο οποίο θα φιλοξενούμε νέους καλλιτέχνες, συγγραφείς, γενικά δημιουργούς, ανθρώπους που δημιουργούν. Άνθρωποι με φαντασία, με όρεξη για δημιουργικότητα, οι οποίοι μέσα από τη δουλειά τους έχουν κάτι να μας προσφέρουν. Κάτι καινούργιο να μάθουμε, κάτι να ακούσουμε, κάτι να διαβάσουμε, κάτι να δούμε. Μείνετε ο Νέα και πάμε να ξεκινήσουμε. Ως είστε φαν της φανταστικής λογοτεχνίας, αυτό το επεισόδιο είναι για εσάς. Έχουμε πρόταση, ένα καινούριο βιβλίο και φυσικά τι καλύτερο από το να μας το παρουσιάσει η ίδια η συγγραφέας του βιβλίου, η Φανή Χαλιώτη.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με εσένα, να πούμε κάποια πράγματα για εσένα. Ε, με τι ασχολείσαι, αν σπουδάζει, αν έχει σπουδάσει. Ε, είμαι φοιτήτρια
1: γαλλική φιλολογία. Ε, δεν έχω τελειώσει ακόμα mm-hmm. και μου αρέσουν οι ξένε γλώσσε και η συγγραφή. Με αυτά ασχολούμαι κυρίως mm-hmm. το τελευταίο καιρό.
0: Πολύ ωραία. Η γαλλική φιλολογία εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσουν οι ξένες γλώσσες. Δεν ξέρω τόσες πολλές όσο θα ήθελα, αλλά είναι ωραίο να ξέρεις, έστω και ας πούμε τα, τα αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά. Γιατί μπορείς πιο εύκολα να επικοινωνήσεις, να μιλήσεις και με ανθρώπους εκτός
1: ναι, τη χώρα να σου. Ναι, να έρθεις σε επαφή
0: με άλλους
1: ανθρώπους, mm-hmm. άλλους
0: πολιτισμούς. Ε, να ξεκινήσουμε να περιγράφουμε λίγο, να λέμε κάποια πράγματα για το βιβλίο σου. Ναι, ναι. Ε, πώς σου ήρθε η ιδέα στο να ασχοληθεί με το να γράψει ένα βιβλίο.
1: Ε, από μικρή ξέρω ότι είχα πολύ φαντασία, αλλά ξεκίνησε επισήμως να γράφω δικές μου ιστορίες όταν πήγαινα Δευτέρα Λυκείου. Mm-hmm. Ε, Βέβαια, δεν ήταν όλα σε τόσο καλό επίπεδο, δηλαδή υπάρχουν ε, τρεις προηγούμενες ιστορίες πριν την νόσο, οι οποίε δεν εκδόθηκαν και δεν σκοπεύω να κάνω κάτι. Ε, δηλαδή, το συγκεκριμένο ήταν αυτό το οποίο πίστεψα ότι mm-hmm. είναι σε καλό επίπεδο για να εκδοθεί. Ε, επίσης, πριν εκδοθεί το βιβλίο, είχε δημοσιευτεί και ένα διήγημά μου σε μία συλλογή στο έπος της φαντασία, οι 35 χρησμοί του πεπρωμένου, ήταν διαγωνισμός και είχα στείλει και μπήκε στην αθολογία. Α, ωραίο! Το ναι. οποίο διήγημα μετά ναι. μου άρεσε πολύ. Mm-hmm. Ε, το είχα στείλει επειδή αρχικά το είχα γράψει μόνη μου και μου άρεσε τόσο που λέω κάπου πρέπει να το στείλω να το δει κάποιος και το έστειλε εκεί. Ε, με λίγες παραλλαγές για να ταιριάζει το θέμα του της συνθλιβούσης του διαγωνισμού ε, και αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά εξέλιξε την
0: ιδέα mm-hmm. και είναι και αυτό ένα από τα πολλά project που συνεχίζω ε, να πούμε λίγο κάποια χαρακτηριστικά για το βιβλίο σου ναι ε, ε... να πούμε ότι λέγεται νόσος Ναι,
1: το οποίο δεν έχει να κάνει με κάποια ασθένεια, είναι μεταφορικό, το λέει κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο. Στην αρχή ο τίτλος ήτανε «Ενφερμεδάδ», ήτανε στα Ισπανικά, ακριβώς το ίδιο νόσος. Αν και προφανώς θα ήταν δύσκολο να...
0: Να το θυμηθεί κάποιος. Ναι. Ναι. Και μετά μετασκέφτηκες το στο ελληνικό, την εκδοχή, την ελληνική, το νόσος.
1: Είχα σκεφτεί πολλές, πολλούς mm-hmm. τίτλους, ε, αλλά δεν άρεσαν στον εκδότη και ο ίδιος μου είπε απλώς να βάλω αυτό, νόσος. Mm-hmm. Είναι νεανικό, μπαίνει και στην κατηγορία Young Adult. Mm-hmm. Είναι φαντασίας, ε, καθαρά μυθοπλασίας, προφανώς mm-hmm. δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Είναι σε μία μικρή πόλη της Ισπανίας, η οποία mm-hmm. δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι δική μου mm-hmm. ε, δημιουργίας.
0: Έχει όνομα. Ναι. Πώς τη λένε.
1: Ελδώρα. Α, ωραίο όνομα. Ναι, το είχα βρει στα Ισπανικά γενικά ονόματα mm-hmm. και μου άρεσε για όνομα πόλης. Ναι, για να μην το δώσω όλο και... Ναι, όχι, δεν θα το θα δώσω πολύ. όλο. Ε, ας πούμε γίνονται διάφορα... Υπάρχουν μαγικά ανεξήγητα φαινόμενα. Ε, αυτή η πόλη δεν φαίνεται στους χάρτες. Mm-hmm. Είναι κατά κάποιο τρόπο κρυμμένη. Και τέλος πάντων... Ε, οι χαρακτήρες... Ε, επειδή είναι νέοι και τελειώνουν το σχολείο και έχουν διάφορα όνειρα, μπορεί να φύγουν από αυτή την πόλη κάποια στιγμή, γι' αυτό... Mm-hmm. Ε, και από ποιες εκδόσεις είναι? Από τις εκδόσεις Λυκώφος.
0: Ε, είναι καινούριο καινούριο, δηλαδή βγήκε πριν λίγους μήνες?
1: Ναι, βγήκε τον Οκτώβρη. Ε, είχε γίνει μια παρουσίαση τον Νοέμβριο, mm-hmm. παρουσίαση του
0: βιβλίου, Πώς ένιωσε, σαν... Ξέζε, ρωτάω γιατί είναι... είναι πολύ ωραία αίσθηση το να βγάζεις ένα βιβλίο δικό σου, μια σκέψη δικιά σου ή μια ιστορία δικιά σου, να την έχει ολοκληρωμένη σε ένα βιβλίο. Το ξέρω και από προσωπική πείρα. Είναι ωραίο, αλλά όταν αυτό μετά μπαίνει στη διαδικασία να το παρουσιάσεις κιόλα σε κόσμο, θέλω να μου πεις λίγο πώ ένιωσες, ας πούμε, πώ. Η αλήθεια ήταν ότι είχα αγχωθεί
1: λίγο γιατί δεν μου αρέσει πολύ να εκτίθεμε mm-hmm. αλλά ευτυχώς ήταν πολύ ευχάριστα γιατί ε, για μία μέρα ασχολήθηκαν όλοι με το βιβλίο, <laughs> με μένα και εντάξει, όσοι ήρθαν ήταν οι περισσότεροι γνωστοί μου, οπότε mm-hmm. ένιωσα άνετα ότι μιλάω σε ένα κοινό που δεν ναι. ξέρει.
0: Πιο οικείο. Ναι. Κοίτα, οι περισσότεροι συγγραφείς, ε, άνθρωποι οι οποίοι είναι καθαρά μόνο στο κομμάτι γράφω, ε, δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι στο να έχω την έκθεση, ναι. να εκτίθεμαι. Δηλαδή, είχε τύχει να πάω σε παρουσίαση εγώ βι- βιβλίου και η συγγραφεία απλά να κάθεται σε μία γωνία και να μην θέλει καν να μιλήσει, να, μη... να λέει τώρα αφού μιλάνε όλοι αυτοί για εμένα, τώρα εγώ τι να πω. Ε, ναι, αλλά αυτό
1: είναι λίγο άσχημο, δηλαδή δεν πρέπει τόσο πολύ να σε το άγχος, θεωρώ, γιατί ουσιαστικά είναι το βιβλίο σου, πρέπει να το υποστηρίξεις εσύ, πρέπει να, να πεις τη σκέψη σου κάτι που οι άλλοι δεν το ξέρουν, γιατί είναι κάτι προσωπικό για
0: σένα. Μα, σίγουρα, ναι, γιατί διαβάζοντας ο αναγνώστη καταλαβαίνει κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα θέλει να μάθει και από την πηγή... Πώς ξεκίνησε αυτό και δημιουργήθηκε
1: Ναι, γιατί βλέπεις ένα τελειωμένο προϊόν, δεν ξέρεις γιατί και πώς φτιάχτηκε
0: Πώς ξεκίνησε η ιδέα για το συγκεκριμένο βιβλίο
1: Είχα ξεκινήσει με την ιδέα ότι στο βιβλίο βλέπουν οι χαρακτήρες ένα πτώμα ίδιο με τον εαυτό τους, που έχει τη μορφή τους λίγο πριν του συμβεί κάτι που θα τους αλλάξει τη ζωή. Κάποιο σημαντικό γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι είτε καλό είτε κακό. Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα κακό. Και βέβαια μετά έχτισα όλο τον υπόλοιπο κόσμο, δεν επικεντρώνονται μόνο εκεί. Αλλά ναι, η πρώτη μου σκέψη νομίζω ήταν ότι όταν βλέπουμε παλιά βίντεο ή φωτογραφίες και δικά μας και άλλων ανθρώπων ουσιαστικά βλέπουμε μια εκδοχή μας που έχει πεθάνει κατά κάποιο τρόπο γιατί υπάρχει και το βλέπεις αλλά δεν είναι πραγματικότητα
0: ενδιαφέρον μου ακούγεται πάρα πολύ η η ιστορία είναι είναι σαν μικρά μικρά επεισόδια δηλαδή επειδή εγώ έχω τώρα το βιβλίο μπροστά μου και το ξεφυλίζω Ιστορίες ε, μεμονωμένε. Όχι, είναι
1: Α, ναι, απλά
0: έχει κεφάλαια. Ναι, ναι. Mm-hmm. Ωραίο αυτό. Mm-hmm. Ε, δηλαδή, βοηθάει πιο πολύ και στη, στη ροή του.
1: Ναι, κυρίως mm-hmm. τους ε, τίτλους τους έβαλα mm-hmm. γιατί... Ε, γιατί ήθελα εγώ να ξεχωρίζω τα κεφάλαια, να ξέρω τι έχει mm-hmm. το καθένα μέσα. Βέβαια, έχω ακούσει διάφορες απόψεις mm-hmm. ότι ότι βοηθάει του αναγνώστες να καταλάβουν το περιεχόμενο, αλλά ταυτόχρονα να μην κάνουν spoil. Mm-hmm. Ε, κάποιοι άλλοι, βέβαια, ας πούμε, εγώ δεν, όταν διαβάζω δεν προσέχω τίτλους. Ναι. Δηλαδή, τους ξεχνάω μετά. Mm-hmm. Εντάξει, όπως το πάρει ο
0: καθένας. Εντάξει, είναι όπως ε, έχουμε στα θεατρικά κείμενα, ας πούμε, τις σκηνές και τις πράξεις. Ναι. Είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή... Ε, να ναι, μην είναι ε, ε, μυθοπλασία, όμως έχοντας έτσι, κεφάλαια είναι σαν να έχεις μια νέα σκηνή.
1: Ναι, ναι. Γίνεται
0: ας πούμε, το, η πρώτη σκηνή, κλείνει, δεύτερη σκηνή. Είναι σαν να γίνονται κατ και ναι. σε, πηγαίνει παραπέρα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει. Ο αδερφός
1: μου που είναι ηθοποιός ε, μου έχει πει μια πολύ ωραία τάκα. Mm-hmm. Ότι η τέχνη είναι σαν την πραγματικότητα με τι βαρετέ κοινέ
0: κομμένε. Ωραίο, ωραίο. Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Ε, ε, εσύ, σαν α πούμε. Καταρχά δεν είσαι και μεγάλη ηλικία, οπότε είσαι ένα νέο άνθρωπο. Ε, φαντάζομαι τα βιβλία που διαβάζει ε, είναι αυτού του ίδιου περιεχομένου, δηλαδή πιο φαντασία. Ή, ξέρω διαβάζεις και πιο λογοτεχνικά άλλου ύφους, ας πούμε, ή ναι. ποίηματα. Τι, τι διαβάζεις, ας πούμε, εσύ στον έλευθε χρόνο. Η
1: αλήθεια εσυ στον ελεύθερο χρονο ότι το τελευταίο καιρό δεν διαβάζω πολύ, mm-hmm. γιατί συγ... έχω συγκεντρωθεί περισσότερο σε αυτά που γράφω. Mm-hmm. Ε, αν και καλό είναι να διαβάζει κανείς γενικά. Ε, ναι, περισσότερο φαντασίας διαβάζω, βέβαια μου είχε κάνει κακό, πιστεύω ότι τα κλασικά τα μαθαίνουμε στο σχολείο και δυστυχώς δυστυχώς δυσκολεύουμε να ξεφύγω από αυτόν τον τρόπο σκέψης και τα βλέπω λίγο έτσι, τα
0: κλασικά. Κοίτα να δει, η διαδικασία του σχολείου είναι μεγάλο κεφάλαιο, ε, εμένα, εγώ, ε, εμένα μου άρεσε να ασχολούμαι με τα βιβλία του σχολείου μόνο αν είχε ενδιαφέρον και ο ίδιο ο καθηγητής.
1: Mm, ναι, ε, έχει σημασία και αυτό.
0: Ναι, δηλαδή πολλές φορές ένιωθα ότι ένα μάθημα ενώ όχι πολύ ενδιαφέρον, σαν μάθημα, ε, λίγο χάνεται από άλλους παράγοντες. Mm. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κι εγώ παράλληλα με το σχολείο δεν διάβαζα το σχολείου, ή δεν διάβαζα τόσο κλασικά κείμενα. Διάβαζα άλλα πράγματα σχολικά που θεωρούσα ότι είχε πιο πολύ ενδιαφέρον. Έχεις κάποιους έτσι, επιρροές από κάποιες καλλιτέχνες που, ή συγγραφεί που ε, σου έχουνε δώσει κάτι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ προσπαθώ mm. να, να μοιάσω σε κάποιον. Mm-hmm. Εντάξει, διαβάζω διάφορα, αλλά δεν με έχει επηρεάσει πολύ κάποιος, πιστεύω.
0: Mm-hmm. Ε, απλά, ρε μου, π.χ. <laughs> εγώ μπορώ να διαβάσω, να γράφω ποίηματα και να διαβάσω κάτι. Δεν θα το αντιγράψεις, απλά σίγουρα σου αρέσει το ύφος αυτού του ανθρώπου και λες, «Ωχ, δες, αυτός α πούμε γράφει έτσι». Και εγώ είχα μπει σε μια λινοτροπία πιο, ας πούμε, στερεοτυπική να γράφω. Δηλαδή, καμιά φορά, ας πούμε, ειδικά στο κομμάτι της πήγησης, στο σχολείο πιο πολύ κάναμε ποίηματα που είχαν ομοιοκαταληξίες. Δηλαδή, κάναμε ποίηματα τα οποία είχαν μια... Ε, ένα συγκεκριμένο ύφος διαβάζοντας κάτι ε, από έναν άλλον ε, άνθρωπο, έναν άλλο ποιητή έναν άλλο ρεύμα ε, δεν, είναι, δεν είναι ότι θα το αντιγράψεις απλά λες δες, υπάρχει και αυτό το στυλ αυτό το ύφος και πολλές φορές λες ότι ε, γιατί συγγραφείς Είτε είναι ζωή, είτε είναι κάποιος που έχει φύγει από τη ζωή. Ε, είναι ψυχές. Ναι. Στο τέλος, μένει ο χαρακτήρας του. Μένει ο χαρακτήρας ενό συγγραφέα στα κείμενα. Οπότε, λες ότι δες αυτό το ύφος, αυτό του ανθρώπου, εμένα μου ταιριάζει. Διαβάζεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα και μετά βλέπεις ότι συνειρμικά Εμβόλυμα, χωρί να το καταλάβει, χώνονται μέσα στα δικά σου γραπτά πράγματα, ξέρεις, του εκάστατε συγγραφέα.
1: Ναι. Πριν από κάποια χρόνια, όταν είχα ξεκινήσει να διαβάζω φάνταση, δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το είδο. Οπότε τα πρώτα βιβλία φάνταση που είχα διαβάσει μου είχαν κάνει εντύπωση. Ήταν. μία σειρά που λέγεται τα χρονικά της Ελίνης mm. της Μαρίσα ε, Μέγερ, που ουσιαστικά έχει πάρει κάποια παραμύθια, της ταχτοπούτα, mm. τη ταχτοπούτα τη Ραπούνζελ και τα έχει βάλει σε έναν... έχει κάνει retelling, δηλαδή τα ξαναλέει, αλλά με μοντέρνο τρόπο. Τα έχει βάλει στο μέλλον να είναι, με cyborg και εξωγήινους oh. και... όχι ακριβώ εξωγήινους, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο φεγγάρι έχει καιρό να το διαβάσω βέβαια, αλλά θυμάμαι μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό το κόνσεπτ.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ ασχολούμαι με το συγκεκριμένο στυλ γραφής. Έχω βέβαια φίλους που τα αγαπάνε πάρα πολύ αυτά τα τα βιβλία, αυτή την κατηγορία. Πάνω σε αυτό που είπες, Είχα διαβάσει. που είχαν πάρει έτσι ένα κλασικό παραμύθι. Είχαν πάρει... Είχε πάρει ένα συγγραφέα το. την κοκκινό ναι. Και έγραψε το παραμύθι από την πλευρά του λύκου.
1: Α, ωραίο κι αυτό.
0: Και είχε βάλει φυσικά φανταστικά στοιχεία, είχε βάλει άλλα πράγματα μέσα. Καμ... Είχε κρατήσει, ναι, την... την κλασική ιστορία που γνωρίζουμε. Όμω είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να, να ακούς και την πλευρά του του Λύκου, Δεν ξέρω, ε, για το πώς έγινε διαβάσει... το γεγονός
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, αλλά είναι ένα κόμικ mm-hmm. που είναι ο κακός Λύκος, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο πατέρας ενός κοριτσιού που έχει πάρει διαζύγιο με τη μητέρα της και η μητέρα mm-hmm. ε, προσπαθεί να τον απομακρύνει από την κόρη. Ah. Επίσης μου άρεσε την πρώτη φορά που είχα διαβάσει John Green, γιατί... Ε, μου είχε κάνει εντύπωση που είναι μικρά τα βιβλία του mm-hmm. και οι περιγραφές του κοφτές, οπότε δεν πλατιάζει πολύ. Λέει μόνο ότι χρειάζεται να υπάρχει σε μία σκηνή, ό,τι χρειάζεται να ξέρεις και αυτό μου αρέσει γιατί και εγώ κάπως έτσι γράφω, δηλαδή και το βιβλίο είναι μικρό σε έκταση.
0: Ναι, Όχι, αυτό το λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε. Δηλαδή, εμένα η αλήθεια είναι ότι με κουράζουν τα πολύ μεγάλα βιβλία. Το τελευταίο βιβλίο που είναι φάνταση, τώρα που το λες, ε, είναι ο κώδικας τα da, da Vinci. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, ας πούμε, το βιβλίο.
1: Ε, το συγκεκριμένο όχι. <laughs> είναι. Ε,
0: είναι μεγάλο. Είναι 700 σελίδες. Ε, δεν το περίμενα, αλλά ε, έχει τόσο γρήγορη ροή λόγου και γεγονότων και έχει πάρα πολύ εντόνη εικόνα το βιβλίο που ουσιαστικά μου έφυγε μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Και αυτό νομίζω ήταν το τελευταίο φάνταση που έχω διαβάσει. Ah. <laughs> Εσύ είσαι ένας νέος συγγραφέας. Δεν έχεις ξαναμπεί στη διαδικασία να εκδώσεις ένα βιβλίο. Όλη αυτή η διαδικασία, να γράψεις μια, ένα ολοκληρωμένο έργο, μετά να το πάρεις, ξέρεις, από το χεράκι και να το προτείνεις ένα ανεκδοτικό και τελικά να φτάσει στη διαδικασία του βιβλίου. Όλο αυτό πώς το είδες εσύ, πώς το βίωσες.
1: Η αλήθεια είναι ότι το πιο έντονο κομμάτι πιστεύω ήταν αυτό των διορθώσεων, γιατί ήταν κάτι που δεν είχα ξανακάνει.
0: Mm-hmm.
1: Ε, όταν διάβασα το βιβλίο, όταν το είχα τελειώσει, είχα τελειώσει την ιστορία, ε, απογοητέυτηκα γιατί δεν μου άρεσε. Και αναρωτήθηκα πώς είναι δυνατόν να μου άρεσε τόσο καιρό αυτό. Οπότε υπήρχε, mm. πέρασε κανένα τρίμηνο τουλάχιστον που απλώς έκοβα σκηνές της ξανάγραφα και ήτανε... αυτό δηλαδή μου κάνε περισσότερο εντύπωση και μετά βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα, ήμουνα ικανοποιημένη, οπότε το έστειλα στο... σε κάποιους εκδοτικούς. Ε, μετά περίμενα ένα διάστημα, δεν ήξερα ακριβώς τι να περιμένω και πόσο καιρό να περιμένω
0: ε... Αλλά τελικά, α πούμε, έγινε η, η ναι. διαδικασία, μπήκε στη διαδικασία έκδοση.
1: Ναι, χάρηκα εννοείται όταν έγινε mm-hmm. αυτό. Και με το τελικό προϊόν.
0: Με το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Εμένα ποιοί. μου αρέσει πάρα πολύ και το, το εξώφυλλο του βιβλίου. Καθώ εγώ είμαι λίγο το πιο minimal. Και είναι αυτό, είναι, είναι λιτό. Δηλαδή, έχει τον τίτλο. Και ένα σχήμα ε, και δε, δεν είναι μπουκωμένο, ας πούμε. Δεν μπορώ τα, τα εξόφυλα που, έχουν, εξής, που είναι πολύ ναι. μπουκωμένα με γράμματα περίεργα και τέτοια.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει να έχουν πρόσωπα, δηλαδή mm. ανθρώπους κιόλα, Μου φαίνεται ότι πάει το μυαλό σου εκεί όταν θα διαβάζεις και δεν mm. σε αφήνει να σκεφτεί αλλιώς τα πρόσωπα. Μπορώ να το εξηγήσω το εξώφυλλο Ναι Λοιπόν, είχα ζητήσει να είναι πράσινο Γιατί πιστεύω ότι ταιριάζει με την ιστορία Επειδή επειδή το λέει και μέσα Ότι ο λόγος που έχουν σχέση με τη μαγεία Είναι επειδή είναι κοντά στη φύση Υπάρχει αυτή η θεωρία γενικά Οπότε στέκει να είναι πράσινο Αρέσει και στην πρωτογωνίστρια αυτό το χρώμα ε, το χρυσό είναι, εντάξει, ε, υπάρχει κάτι με το χρυσό, υπάρχει κάτι με ένα μαγικό φυτό Δεν θα πω mm-hmm. παροπάνω γιατί το μαθαίνουμε κάπου στα μισά Και το σπίτι δεν το είχα σκεφτεί εγώ, αλλά μ' αρέσει που μπήκε Γιατί θα μπορούσε να είναι το σπίτι των μάρκεθ Θα μπορούσε mm-hmm. να είναι εκεί
0: το σπίτι τους ε, Το σπίτι μου αρέσει γιατί αχνοφαίνεται πραγματικά, δηλαδή δεν... Δε, ναι. δε, Με την πρώτη ματιά ίσως κάποιος να μην μην το δει, αλλά μετά ξαφνικά βλέπει πίσω από όλο αυτό και ένα σκιά ενός σπιτιού. Έχεις τώρα στο μυαλό σου κάποιο επόμενο βιβλίο, κάποιο άλλο project. Η
1: αλήθεια είναι ότι γράφω πολλά ταυτόχρονα, οπότε δεν ξέρω πότε και ποιο θα είναι το επόμενο. Ε, υπάρχει μία συγκεκριμένη ιστορία η οποία έχω κλείσει δύο χρόνια που τη γράφω, οπότε ε, είναι σε πιο ε, προχωρημένο mm-hmm. επίπεδο από τις άλλες.
0: Ένα ερώτημα που έχω να κάνω για, σε, σε εσένα είναι, επειδή μιλάμε για ιστορίες, ε, εσένα πόσο καιρό μπορεί να σου πάρει για να πεις ότι ωραία, τώρα θεωρώ ότι είναι κάπως ολοκληρωμένο αυτό το έργο, και μπορώ να δω, πούμε, και τι για τις τελικές διορθώσεις και μετά να το προχωρήσω και σε μία έκδοση.
1: Ε, θα έλεγα, το συγκεκριμένο μου πήρε περίπου δύο χρόνια, mm. ίσως και λιγότερο. Ε, αλλά νομίζω ότι μπορεί να πάρει περισσότερο επειδή αν γράφει κανείς πολλά ταυτόχρονα mm-hmm. και δεν γιατί Σε αυτό είχα εστιάσει. Είχες ε,
0: ε, εστιάσει εδώ?
1: Ναι. Mm-hmm. Βέβαια έχει να κάνει και με το μέγεθος του βιβλίου, δηλαδή πιστεύω πιο μεγάλο θα θέλει περισσότερο καιρό.
0: Σε γι' αυτό το λόγο, δηλαδή βλέπω συνεντεύξεις κάποιων συγγραφέων οι οποίοι βγάζουν ε, βιβλία όχι τώρα στο μέγεθος το δικό σου που είναι κάπου στις 200 σελίδες, ναι. ε, δηλαδή βγάζουν βιβλία 500 και πάνω σελίδες που λένε ότι εγώ σε ένα μήνα το έχω γράψει το βιβλίο και λέω, μα πώς είναι δυνατόν. <laughs> <laughs> Αυτό και εμένα με, <laughs> με εκπλήσει. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να το κάνει.
1: Ε, βέβαια, ο καθένα έχει άλλη διαδικασία. Ίσως εννοούν ότι... ότι έχουν ετοιμάσει την περίληψη και ξέρουν τι θα γίνει
0: περίπου στο κάθε κεφάλαιο, γιατί τώρα 700 σελίδες λίγο δύσκολο φαντάσω ότι πριν δύο χρόνια είχαμε μία εργασία στο Εθνικό Θέατρο. Στο Εργαστήρι ναι. Και είχαμε το πολύ πέντε μέρε που έπρεπε να γράψουμε ένα μικρό μονοπρακτό. Ε, ήταν άσκηση αυτό. Μας, ε, το θέμα ήταν ένα πίνακας, Μα έδωσαν ένα πίνακα και από τον πίνακα έπρεπε να βγάλουμε εμεί μία. ένα θεατρικό. Μονοπρακτό. Διαλογικό όμως, όχι μονόλογο. Για να μπορέσω εγώ μέσα σε αυτό το πενταήμερο να έχω όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένο ένα έργο νομίζω τρεις μέρες σχεδόν δεν κοιμήθηκα. Θα ήθελα να μείνω λίγο στο πιστόφυλλο και να να διαβάσουμε αυτό το το μικρό που έχεις γράψει προς το τέλος. Θα διαβάσω εγώ ή εσύ? διαβάσω εγώ. διαβάσετε το εσύ. Όπως φαίνεται... Οι περισσότεροι έχουμε φιλοδοξίε που θα μα παρασύρουν μακριά από αυτήν τη μικρή πόλη. Να ρωτήσω τώρα εγώ ακριβώ πώ το φαντάστηκε, τι τι θε να μα πει.
1: Εντάξει, βέβαια δεν το έχει διαβάσει κι εσύ, οπότε δεν ξέρει. Αλλά με τα συμφραζόμενα τέλο πάντων όπω θα είναι κανονικά ταιριάζει πιο πολύ.
0: Α, είναι σαν ένα επίλογο για το βιβλίο, για την ιστορία.
1: Ε, είναι μία φράση που είπε να χαρακτήρας, η οποία mm. πιστεύω ότι ταιριάζει γενικά και γι' αυτό την έβαλα εκεί, επειδή πιστεύω ότι δίνει μία
0: γενική ιδέα. Έχεις ε, σκεφτεί, επειδή και ο, όπως είπαμε, και ο αδερφός σου, ο Γιάννης, ε, είναι ηθοποιός, ναι. οπότε σίγουρα θα σου έχει βάλει και αυτός κάποιες, κάποιες ιδέες, δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Ε, ε, Έχεις σκεφτεί μήπως δοκίμαζες να μεταφέρεις ένα από τα βιβλία σου, το βιβλίο σου μάλλον ή κάποια από τις ιστορίες σου, είτε σε μια θεατρική σκηνή, μια θεατρική μεταφορά, είτε ακόμα και μια κινηματογραφική μεταφορά. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι μου έχει περάσει από το μυαλό. Δεν θα μπορούσε να μην με περάσει.
0: Είναι λίγο μη μπλέξεις με ηθοποιό, βασικά. Ναι. Εσύ τον έχεις και μέσα στο σπίτι <laughs> σου τον ηθοποιό, οπότε... Ναι. <laughs> είναι, λίγο, ναι, για πες.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω λίγο πρόβλημα με αυτό, γιατί δεν ξέρω πώς θα μπορούσε ένα σκηνοθέτης να προσεγγίσει κάποια από, τα... από τις ιστορίες μου. Δηλαδή, mm-hmm. αν το κάνουν πολύ διαφορετικό από αυτό που έχω στο μυαλό μου, μπορεί να μην μου αρέσει. Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή mm-hmm. να, να, δω, να, να, δω, να το δω να πει. Να το δεις, με σάρκα και ωστά,
0: Κοίτα, αυτό είναι πραγματικά στο δικό σου χέρι. Δηλαδή, μπορείς να πεις σε έναν σκηνοθέτη ότι μπορείς να το πάρεις και να κάνεις κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να κάνεις πραγματικά ό,τι θέλεις, σαν να μην είναι δικό μου. Όμως, μπορεί να πεις και σε έναν άλλον σκηνοθέτη ότι θα ήθελα να καθίσουμε μαζί να δούμε κάποια πράγματα και να βρούμε, ας πούμε, την πορεία του έργου. Εσείς είσαι ο σκηνοθέτη, είσαι του πρακτικού. Εγώ, όμω έχω την ιστορία. Οπότε, ας διασταυρώσουμε λίγο, όχι τα ξύφι, λίγο (laughs) τις απόψεις μας, πάνω στο πώς μπορούμε να βρούμε μια κοινή πορεία για αυτό το project και να δούμε τι μπορεί να, να βγει. Υπάρχει, βέβαια, ένα
1: σαν δίηγημα που θα συμπεριληφθεί σε κάποιο από τα βιβλία, τέλος πάντων, στο μέλλον, το οποίο πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει θεατρικό ή ταινιάκι ή κάτι, γιατί είναι μέρος ενός βιβλίου, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και σαν ολοκληρωμένο από μόνο του. Και ναι, άρεσε και στον αδερφό μου, μου είπε ότι θύμισε στην αρχή θεατρικό μονόλογο,
0: ε, να κάνει ναι. αυτό. Να κάνετε κάτι. Ναι. Οπότε εύχομαι πραγματικά όντως να, να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρω ναι. και τον αδερφό σου είναι πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό παιδί και πολύ καλός ειθοποιός. Ναι. Έχεις σκεφτεί ε, να ασχοληθεί, ας πούμε, και με κάτι αποκλειστικά και μόνο, ένα, συγγραφή ενός σεναρίου. Αποκλειστικά και μόνο, ας πούμε, για μια ταινία ή αποκλειστικά και μόνο για μια παράσταση. Δεν το
1: έχω επιχειρήσει, αν και θα το ήθελα. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένες εικόνες, πρόσωπα, οπότε θέλω να είναι ακριβώς αυτό. Και ενώ σε ένα σενάριο δεν είναι αυτά που θα πούνε οι ηθοποιοί, κάποια πολύ συγκεκριμένα σκηνοθετικές οδηγίες και δεν είναι τόσο... Δηλαδή, έχει να κάνει και με το χώρο που θα βρεις και τα άτομα με τα οποία θα δουλέψεις. Δεν είναι ότι
0: θα βγει ακριβώς όπως το έχεις στο μυαλό σου. Εντάξει, η τέχνη της υποκριτική, ας πούμε, του θέατρου ή του κινηματογράφου είναι πληθυντική τέχνη. Παίζουν πολλά πράγματα, έχουν το ρόλο τους μέσα. Όμως ε, το σενάριο είναι καθαρά διαφορετικές τεχνικές. Δηλαδή, εσύ έχεις την ιδέα σου, όπως λες, έχεις χωρίσει τις σκηνέ, και μετά πρέπει να μπουν κάποιοι διάλογοι. Ναι. Εκτός, βέβαια, και αν ε, το κάνεις ε, ή βασιστής πάνω σε ένα πιο μονολογικό κομμάτι.
1: Ναι, ναι. Και αυτό είναι δύσκολο να γράψεις έναν διάλογο που, είναι, που ακούγεται φυσικά όπως μια κουβέντα ανάμεσα σε δύο mm. ανθρώπους, γιατί γράφουμε διαλόγου στα βιβλία, αλλά... ναι. Επειδή μετά κάνουμε και διορθώσεις και τους βάζουμε να, λέμε, να λένε υποτίθεται όμορφες λέξεις που ίσως mm. να μην χρησιμοποιούσε κάποιος άνθρωπος την πραγματικότητα, να μην το σκεφτόταν τόσο εύκολα. Ναι, δεν
0: υπάρχει. Είναι δύσκολο να πετύχεις τη φυσικότητα. Εντάξει, αυτό, αυτό που λες έχει, είναι ανάλογα με το ύφο του συγγραφέα. Δηλαδή, εσύ έχει το δικό σου ύφο. και είναι αυτό που λες ότι δεν θέλω να βγάζω, ας πούμε... Να χρησιμοποιώ τώρα βρισχές ή άσχημο λόγο στα βιβλία μου και μπορεί να δεις και έναν άλλον συγγραφέα ο να... Πραγματικά όπως μιλάμε στην καθημερινή στον δρόμο. Πώς, όπως μάλλον μαλώνουν ξέρω εγώ δύο άνθρωποι στον δρόμο, όπως χαιρετιούνται δύο άνθρωποι στο δρόμο. Αυτόν ακριβώς τον διάλογο να τον γράφει και στο βιβλίο.
1: Ναι, πάντως πιστεύω ότι ο λόγος μου είναι σχετικά απλός, mm-hmm. δηλαδή Απλά και κατανοητά, ίσως και κάποιες καθημερινές λέξεις.
0: Θεωρώ ότι αυτό είναι και πιο ωραίο, δηλαδή σε ένα βιβλίο. Ειδικά με το ύφος το δικό σου. Είναι αρκετά νεανικό βιβλίο. Δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Σε ευχαριστώ που μου το έφερες, θα το διαβάσω. Αλλά έτσι πως μου είπες στην ιστορία, είναι αρκετά νεανικό, ζωντανό, έξυπνο, Σα ταξιδεύει, σε βάζει αμέσως στη διαδικασία. Ωραία, κλείσε τώρα την πραγματικότητά σου, πάτα το κουμπί, κλείσε λίγο την πραγματικότητά σου και πάμε κάπου αλλού. δεν
1: ξέρω αν το ανέφερα, αλλά είναι ένας κόσμος σαν το δικό μα. Υπάρχουν βέβαια μαγικά φαινόμενα, αλλά είναι
0: περίπου σαν εμά το σήμερα.
1: Δεν είναι κάτι τελείως περίεργο με
0: νεράιδες και εξωτικά. Όχι, όχι, όχι. Απλά έχει και ένα άλλο ύφος, πιο μυστηριακό. Ναι, υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου. (laughs) Δεν έχει δηλαδή μέσα δράκους και τέτοια πράγματα, ε. (laughs) (laughs) Όχι. Δεν πάμε τόσο μακριά. Όχι, αναφέρω τώρα για δράκους και αυτά γιατί... Εγώ σου λέω, δεν έχω τόσο μεγάλη σχέση με αυτά τα yeah. α, πιο φάνταση βιβλία ή ακόμα και συρές και μένω μου αρέσει λίγο να έχω αυτή την αθότητα, την βεδική και βλέπω με προχθές κάτι με κάτι φίλους, έτσι λίγο πιο φάνταση και λέω, εντάξει, λέω για να δείχνουν σε όλα αυτά δράκους τα βιβλία ή σε όλε αυτέ τι σειρέ να δείχνουν δράκους, λογικά υπάρχουν δράκοι. Και όλοι μου λένε, Εύη μου, δεν υπάρχουν δράκοι. <laughs> Λέω, μα για να τα δείχνουν όλοι, πώ δηλαδή. Κάποιο ξύπνησε μια μέρα και λέει, Αχ, θα κάνω μια, θα... θα επινοήσω ένα πράγμα φτερωτό που πετάει και βγάζει φωτιά. Λέω, Κά... κάπω, κάπου, κάποτε κάποιο είδε ένα δράκο. Έφτασε ρε παιδί μου μέχρι και στι μέρε μα ο δράκος. Και με κοριδεύουν πλέον οι περισσότεροι, την παρέα μου. Ζούμε σε μια τόσο, θεωρώ, μουχλιασμένη ρουτίνα. Δεν, δεν ξέρω αν υφίσταται σαν φράζη αυτό, αλλά... Ζούμε σε μια πολύ μουχλιασμένη κοινωνία. Που... ένα βιβλίο περιπέτειας, ωραίας περιπέτειας, όμως. Φαντασίας, ωραίας φαντασίας, δηλαδή τώρα δεν μιλάω για πολύ περίεργα πράγματα, αλλά ένα... ένα Βιβλίο, ένα παιχνίδι, μια ταινία που μπορεί να σε βγάλει για λίγο από την πραγματικότητά σου Είναι ωραίο, γιατί σε ξεκουράζει, ξεκουράζει λίγο το μυαλό σου
1: Ναι, βέβαια
0: Σε, σε βοηθάει, δηλαδή φαντάσου τώρα να έχει αυτό το βιβλίο Όπως ευτυχώ υπάρχουν αρκετοί, μέσα στο μετρό Να γίνεται δίπλα ο πανικός Φωνές, ιστορίες, λιαχτά, το ένα το άλλο Και εσύ σε είσαι τώρα μέσα σε ένα βιβλίο και να έχεις μπει σε ένα δικό σου κόσμο να έχει φτιάξει τον κόσμο του βιβλίου μέσα στο μυαλό σου, να έχει μπει μέσα και να... Ναι, να βλέπεις αυτούς που φωνάζουν γύρω σου και να στριμώχνονται μέσα στο μέτρο, αλλά εσύ παράλληλα να να πιστέψεις ότι, ωραία, και τώρα θα έρθει ένας δράκος και θα τους κάψει όλους αυτούς εδώ μέσα (laughs) και θα βρω την ησυχία μου για να διαβάσω το βιβλίο μου. Εντάξει. (laughs) Είναι λίγο...
1: (laughs) Ναι, γι' αυτό είναι η τέχνη. Είναι μία απόδραση από την πραγματικότητα.
0: Ωστό, ωστό.
1: Ε, γράφοντας διάφορα βιβλία, όχι από το πρώτο, αλλά όταν άμα, άμα έχεις αρκετά ώστε να μπορείς να κρίνεις, καταλαβαίνεις, αρχίζεις και βλέπεις κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Mm. Και εγώ, ας πούμε, έχω, δει, έχω παρατηρήσει τι μου αρέσει ένα συγκεκριμένος χαρακτήρα σε αυτό το βιβλίο που έτυχε δεν το έκανε επίτηδες αλλά έφτιαξα έναν παρόμοιο και σε μια άλλη ιστορία oh. είναι ακριβώς η ίδια συνταγή oh. Παρόλο oh. που δεν ε, δεν σκόπιβα να το κάνω έτυχε δηλαδή είναι ένας χαρακτήρας που αντιπαθεί στην αρχή αλλά μετά βλέπεις ότι έχει ένα λυπηρό backstory και τον συμπαθεί mm-hmm. Είναι σημαντικό για την πλοκή. Και επίσης έχει σχέση με κάποιο άτομο το οποίο... θα υπάρξει απώλεια και θα τον στεναχωρήσει
0: oh. Και στις δύο <laughs> ιστορίες <laughs> το ίδιο <laughs> <laughs> ξέρω. αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή, δεν είναι, είναι κάτι... Ε, και ίσως έχει και ε, ενδιαφέρον. Ε, θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα. Ε, θεατρικά έργα, ε, όταν ε, στη σχόλη κάναμε δραματολογία και αναλύαμε και την παγκόσμια δραματολογία, κομμάτι-κομμάτι, ας πούμε στα του Τένεση Βίλιαμ, στα έργα του Αμερικάνου Θεατρικού Συγγραφέα, ε, όλα του τα θεατρικά, σχεδόν, ο ένας ο χαρακτήρας είναι εκείνος. Α, Όπου δε σημαίνει, σημαίνει ότι όλα τα έργα του, αλλά στα περισσότερα έργα του ένα χαρακτήρα της ιστορίας έχει τον Τένισε Βίλιαμς μέσα. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα είναι άντρας, δηλαδή μπορεί να βάλει τον χαρακτήρα του και σε, κάποια, σε, σε ένα ρόλο γυναίκας. Κάθε συγγραφέας έχει το δικό του ύφο και τη δική του σκέψη.
1: Ναι. Ναι, το βλέπεις πιο μετά, δηλαδή από ένα βιβλίο νομίζω δεν φαίνεται τόσο, αλλά στη συνέχεια, άμα έχεις πολλά έργα, βλέπεις κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή, φαντάσου αυτόν τον άνθρωπο που με περιγράφεις τώρα, γιατί ο χαρακτήρας είναι ένας άνθρωπος. Ναι. Να μεταφέρεται από ιστορία σε σε ιστορία, από βιβλίο σε ιστορία, από βιβλίο σε βιβλίο, ε, ξέρω εγώ αλλαγέ, είτε ω άντρα είτε ω γυναίκα. Ναι, ναι. Και δηλαδή, π.χ. λέω, όταν έχει βγάλει 5-6 βιβλία και ο αναγνώστη που σε ακολουθεί, φυσικά, να, να ψάχνει να, να βρει πιο, το, το χαρακτήρα αυτόν.
1: Ε, μέχρι στιγμή έχει εμφανιστεί
0: δύο φορέ. <laughs> δεν ξέρω αν θα μπει παντού. Και μάλλον θα τριτώσει το
1: κακό. <laughs> ναι, μου αρέσει πάντω. Δεν ξέρω. Έχει μια mm-hmm. μελαγχολία κάπω. κάτι. Και επειδή δεν μ' mm. αρέσει να διαβάζω προβλέψιμα έργα, mm. ίσως γι' αυτό δηλαδή. Κι εγώ στην αρχή τους αντιπαθούσα και τους δύο. Αλλά στη συνέχεια τους συμπάθησα.
0: <Στοί> Αντιπαθούσε τους χαρακτήρες σου. Ναι. <Στοί> Αλήθεια, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Για πες.
1: <Στοί> ναι, γιατί στην αρχή... Ε, εγώ δεν έχω συγκεκριμένο πλάνο. Οπότε δεν ξέρω από την αρχή πώς θα τελειώσει, ποιο είναι ο κακός, ποιο θα κάνει κάτι άσχημο. Και όπω παρουσιάζονται στην αρχή. Ε, και μένω, μου φαίνονταν κακή. <χει> ε, Επίση, να πω ένα ευχαριστώ και στι εκδόσει Λυκόφω ε, για την έκδοση του βιβλίου και θεωρώ ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Ε, ωραία. Εγώ, Φωνή, θέλω να σε ευχαριστήσω για την συζήτηση που είχαμε σήμερα. Ελπίζω να μην ένιωσες πολύ ξυσάμβαλα και να φέρασεις καλά. Ξέρω ότι δεν πολύ κάνεις έτσι παρουσιάσεις. Είσαι λίγο μαζε, μαζεμένη. Ναι,
1: ήταν μια ευχάριστη συζήτηση.
0: Ε, εύχομαι ό,τι καλύτερο στο βιβλίο. Ευχαριστώ. Καλό τάξιδο να είναι. έχουμε να έχουμε και συνέχεια. Αυτό το επεισόδιο είναι χορηγία του Ελληνικού Μουσείου Μετεωρητών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram της εκπομπής και όσοι μας ακούτε από το YouTube θα υπάρχουν σχετικά links κάτω από το βίντεο.